1: Queridos hermanos y queridas hermanas, que el Señor me los bendiga a todos. Ya comenté en otro momento que durante el tiempo de Pascua la liturgia nos ofrece la lectura continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Con mucho gusto he hecho ya una introducción a ese libro y les he invitado a ustedes a acercarse a él. Quizá la mejor forma es acercarse al ritmo de la liturgia. Y la liturgia nos va ofreciendo personajes, ideas y sobre todo presencia del Espíritu Santo, como hemos comentado ya en alguna otra ocasión. En la Santa Misa, que algunos ya hemos celebrado hoy y otros de ustedes celebrarán o participarán en ella, se nos habla de un personaje muy interesante. Yo le he dedicado el capítulo 10 de mi reciente libro Discípulos del Señor, un libro dedicado a todo él a reflexionar sobre los personajes que aparecen precisamente en este libro de los Hechos de los Apóstoles y también en las Cartas de San Pablo. Con toda sencillez he procurado acercarme a Bernabé, el levita, porque me parece que tiene unas buenas lecciones para nosotros. ¿Quién era Bernabé? Digo en el libro, era un levita, servidor del templo, por tanto, servidor del culto litúrgico israelita, originario de la isla de Chipre, pero parece que ejercía su ministerio en Jerusalén. Su verdadero nombre era Joseph, José, pero los apóstoles le dieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de la consolación, o mejor, hijo de la profecía. Poseía un campo, lo vendió y entregó a los apóstoles el dinero que había conseguido con aquella venta. El libro de los hechos de los apóstoles dice que no fue solamente él, que fueron varios de los hermanos de Jerusalén, de aquella primera comunidad, los que hicieron un gesto semejante, compartir sus bienes con los demás, especialmente con los más pobres. De hecho, Bernabé es un ejemplo, un ejemplo del espíritu de comunicación de bienes que animaba en Jerusalén a la comunidad de los hermanos, según nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo cuarto. Versículo 36. Pues bien, en esa misma ciudad y por el mismo tiempo, había otro judío llamado Saúl, de la tribu de Benjamín, o Saulo, que dedicaba todo su celo religioso a qué? A perseguir a los seguidores de Jesús. Como ya sabemos, y habrá que recordarlo durante este tiempo de Pascua, yendo de camino hacia Damasco... Saulo oyó la voz de Jesús que se identificaba con aquellas personas a las que él iba persiguiendo. Al llegar a Damasco, ciego, por el resplandor de aquella luz, se encontró con Ananías, como nos cuenta este libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Ananías lo introdujo lentamente en el seguimiento de Jesús en descubrir quién era ese Jesús que se le había mostrado por el camino. Saúl, o Saulo, o Pablo, como nosotros lo llamamos, comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Mesías esperado por su pueblo. Era el Hijo de Dios. Cuando los judíos decidieron darle muerte, porque pensaron que era un traidor a su país, y a su fe, y a su religión, y a la Alianza, Saúl huyó de la ciudad, huyó de la ciudad de Damasco y llegó a Jerusalén. Pero ahí tampoco se encontró con muchos amigos. Los que seguían la ley de Moisés lo consideraban un traidor y los que seguían ya a Jesús desconfiaban de él. Así que ante el recelo de unos y de otros, sobre todo ante el recelo de aquella comunidad que él había perseguido, ¿Quién cree que le ayudó? Bernabé. Intervino Bernabé para presentarlo a los apóstoles y contarles que Saulo había visto al Señor en el camino y que había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Con mucha frecuencia digo que en muchas de nuestras iglesias deberíamos tener una imagen de Bernabé. Sí, porque él está ahí, en el comienzo del nuevo camino que emprende Saulo. Y por tanto, en el comienzo de esta expansión de la fe en Jesucristo nuestro Señor, en medio de los procedentes de otros países de una cultura, como es la cultura griega, la cultura helenística, diferente de la cultura hebrea. ¿Qué más sabemos de él? Sabemos que en Jerusalén esos judíos helenistas, es decir, procedentes del mundo griego, proyectaron matar a Saulo. Pero los hermanos, a los que él había perseguido antes, le hicieron salir hacia Tarso. Y Tarso era la ciudad natal de Saulo. En cierto modo le dijeron, mira, vete y refúgiate en la ciudad de donde viniste. Bueno, yo creo que allí habría permanecido quién sabe cuánto tiempo si no hubiera surgido un conflicto en Antioquía, Antioquía de Siria. ¿Y qué ocurrió allí? Ocurrió que algunos hermanos anunciaban allí el Evangelio, la buena nueva del Señor Jesús, y la anunciaban también a los griegos, a los procedentes del mundo helenístico, que habían adorado a Zeus y a los demás dioses, claro. Y qué curioso, aquella predicación entre los griegos tuvo un éxito, un éxito sorprendente, según nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11. Esta comunidad de Antioquía, consideraba que el mensaje de Jesús no puede, no debe quedar reducido solamente al judaísmo. Esa noticia creó una cierta alarma entre los dirigentes de la comunidad de Jerusalén cuando se enteraron. Así que ¿a quién cree que enviaron allá? Enviaron a Bernabé, el levita, para que examinara los hechos. Un judío cabal, podríamos decir hoy. Que fuera a examinar. Pero Aquel que iba en papel de censor, de inspector, se vio seducido por los acontecimientos. Y aquel, digo yo, fue un gran día para la proyección universal del Evangelio. Repito que tendríamos que levantar un monumento a Bernabé. Así que el enviado de Jerusalén, Bernabé, debió de comprender que en Antioquía, con aquel gesto, de anunciar el Evangelio a los griegos, se estaba abriendo un amplio camino a la misión evangélica. ¿Y qué hizo? Viajó a Tarso, invitó a Saulo a reanudar su misión. Le dijo, no te estés ahí, oculto, en tu ciudad de origen. que estamos esperando para algo más. Pues sí. Saulo se vino de Tarso a Antioquía, invitado y acompañado por Bernabé importante este Bernabé. Poco después, ambos serán enviados por la comunidad de Antioquía para llevar a los hermanos de Jerusalén el fruto de una colecta que habían hecho para ayudar a los pobres de aquella comunidad. Así que ya confían en ambos. Buen grupo, buena pareja. Tras la muerte del rey Herodes y cumplido su ministerio en Jerusalén, Bernabé y Saulo Regresaron a Antioquía y ahora llevaron a otro compañero. Llevaron consigo a Juan, a Juan Marcos. Ya hemos hablado de él aquí en este programa, en los días de la cuaresma. Se llevaron a Juan Marcos, por sobrenombre Marcos, como digo, que era sobrino de Bernabé. ¿Y hasta cuánto tiempo estuvieron allí? Pues no permanecieron allí mucho tiempo. Porque inspirada por el Espíritu Santo, la comunidad de Antioquía les impuso las manos y los envió como misioneros. ¿A dónde fueron? A un sitio que conocía Bernabé, a Chipre. Así que bajaron a Seleucia, a la orilla del mar, tomaron un barco y de allí navegaron hasta Chipre. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Y llegando a Chipre, atravesaron la isla de este a oeste desde Salamina hasta Pafos y fueron anunciando y anunciando ampliamente, generosamente la palabra de Dios hasta el procónsul romano Sergio Paulo llegó a creer conmovido por la doctrina del Señor desde entonces Saulo tomaría el nombre de Paulo o Pablo en español quizá era un nombre que tenía ya antes pero quizá también en honor del procónsul Sergio Paulo llevaría ese nombre que le ha hecho famoso. Bueno, pues una vez recorrida la isla de este a oeste, Pablo y sus compañeros se hicieron de nuevo a la mar, en el puerto de Pafos y regresaron al continente por el puerto fluvial de Perge de Panfilia. Me da mucha alegría recordarlo porque por allí he pasado yo también, enviado por la televisión española para hacer unos programas que recordaran la figura de Saulo, Pablo. Bueno, pues llegaron a Perge de Panfilia. ¿Pero qué pasó? Allí ocurrió que Juan, llamado Marcos, el sobrino de Bernabé, se separó de sus compañeros y se volvió a Jerusalén. ¿Por qué? No me lo pregunten porque no lo sé. Quizá tuvo, decimos en España, una especie de morriña, de nostalgia, homesickness, quería volverse a su casa... O pensaría que no estaba preparado para aquella función y aquel apostolado misional, no lo sé. El caso es que quedaron solos Pablo y Bernabé. De ahí subieron a Antioquía de Pisidia, allí Pablo y Bernabé entraron el sábado en la sinagoga y allí Pablo anunció a Jesucristo con un discurso bellísimo, un discurso que resume los temas habituales de su predicación. Cómo Jesús había sido condenado a muerte, había resucitado los apóstoles eran testigos de ello, bueno, el resumen de la predicación evangélica que ya conocemos porque también se lo habíamos oído a Simón Pedro ¿y qué ocurrió? ocurrió que los judíos más ortodoxos se enfrentaron violentamente a aquellos dos misioneros a Pablo y a Bernabé pero yo creo que aquello fue providencial. Después de un disgusto siempre nos está esperando el Señor. Aquella oposición les ayudó a descubrir que eran llamados a otra cosa. Eran llamados para anunciar el Evangelio de Jesús a los gentiles, es decir, a los paganos, a los procedentes del mundo griego. Pero la cosa no quedó ahí. Los judíos incitaron, dice el texto, a las mujeres piadosas y distinguidas, de aquella ciudad de Antioquía de Pisidia, y también a los principales de la ciudad. Y juntos promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. ¿Qué hacer? Salir de la ciudad. Fueron caminando hacia el este y llegaron a Iconio, a Listra y a Derbe y sus alrededores para anunciar la Buena Nueva. Bueno, lamentablemente yo solo he podido estar en Iconio, y me acuerdo muy bien de aquella ciudad y de la capilla dedicada a San Pablo y de las motocicletas que hacían un ruido que para qué les cuento. Pero no pudimos ir a Lista y a Derbe, que por otra parte poco íbamos a encontrar, porque son ciudades que han desaparecido, quedan las ruinas nada más. Bueno, pero ellos sí, <ríe> no se habían destruido aquellas ciudades y los dos, Bernabé y Pablo, llegaron Listra. Y en Listra Pablo curó a un tullido. ¿Pero qué creen? El portento llevó a la gente a considerar a aquellos dos predicadores como dioses. Así que a Bernabé, que parece que tenía una buena figura, lo llamaron Zeus, el padre de todos los dioses. Seguramente por su figura física. Y a Pablo, que era más pequeño, le llamaron Hermes. Pero no porque fuera más pequeño, sino por su elocuencia, porque hablaba muy bien. Así que los confundieron con dos dioses. ¿Qué hacer? Pablo tomó la palabra y dijo ¿Están ustedes locos? No, que no somos dioses nosotros. Somos personas humanas como ustedes. Y ustedes no hacen bien en adorar ni a dioses de madera ni a personas. Así que denunció el paganismo. ¿Y qué ocurrió? Que en lugar de adorarlos empezaron a apedrearlos. Las gentes lapidaron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Lo dejaron allí. ...dándolo por muerto... ...de todas formas... ...aquellos dos misioneros... ...continuaron su viaje... ...fueron designando presbíteros... ...que es una palabra griega que significa... ...los mayores, los ancianos... ...es decir, fueron dejando responsables... ...de las comunidades... ...fueron confortando los ánimos... ...de los discípulos... ...fueron exhortándoles a perseverar en la fe... ...y qué... ...que su experiencia les enseñó... ...una cosa muy importante... Lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, versículo 22. La frase que repetía Pablo de ahora en adelante es «Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios». La repito, para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones y por muchos disgustos, por muchos dolores. Una frase que vale no solamente para Pablo y Bernabé, sino para todos nosotros. Después de eso, dejaron aquellas ciudades de la región de Licaonia, que están en lo alto, en una meseta, en el centro de la península de Anatolia, en la actual Turquía. Abandonaron la meseta y Pablo y Bernabé bajaron a Atalía y allí tomaron un barco con dirección a la ciudad de donde habían partido. ¿Se acuerdan cuál era? Antioquía de Siria. ¿Y qué hicieron? Habían sido enviados por la comunidad, ¿no es cierto? Así que, al volver, al retornar, lo que hicieron fue asistir a la comunidad y dar cuenta. Esto me gusta mucho, porque misionero significa enviado, del verbo mitre, misi, enviados. Así que los enviados dieron cuenta a quien los había enviado a la comunidad. ¿Y qué les dijeron? Que el Espíritu de Dios les había ido acompañando por todas partes para que pudieran abrir a los paganos la puerta de la fe. Bueno, un favor que les debemos a Pablo y a Bernabé. Pero siempre después de una tempestad viene otra. Así que de la región de Judea, es decir, de Jerusalén, llegaron a Antioquía algunos que venían denunciando a los nuevos cristianos que no habían recibido la circuncisión. Es decir, se si habían hecho cristianos pero no querían cumplir con los ritos judíos. Pues bien, como ya tenían experiencia y además tenían fe, Pablo y Bernabé se opusieron a aquellos visitantes. Les dijeron: ustedes no tienen razón, tienen razón ellos, que han aceptado ya a Jesucristo y piensan que nos salvamos por la fe en Jesús, no por los ritos judíos. Como comprenderán, hubo una discusión en Antioquía Así que los hermanos de la comunidad de Antioquía enviaron a Bernabé y a Pablo hasta la ciudad de Jerusalén para que tratasen aquella cuestión con los apóstoles que seguían viviendo en Jerusalén y con los presbíteros de aquella comunidad. Y ahí los tenemos en una función muy importante. Llegaron a Jerusalén, se encontraron con Simón, sabemos que Simón, ¿verdad?, Simón Pedro, el antiguo pescador de Bensaida que Jesús había encontrado en Cafarnaún. Y en el encuentro, Simón Pedro hizo notar que el paso a la salvación no estaba marcado por la circuncisión, sino por la gracia de Dios, alcanzada para todos por el Señor Jesús. Bueno, Simón Pedro parece que no había estudiado teología, pero sabía algo. ¿eh? Escucharon a Bernabé y a Pablo Vieron cómo narraban los prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los paganos. Y otro de los apóstoles, Santiago, llamamos Santiago el Menor, pariente de Jesús, apoyó la opinión de Pedro. Con ello se reconocía que Jesús había aportado una novedad definitiva, la salvación por la fe en Jesucristo y no por los ritos de la religión judía. Qué bueno. Los apóstoles y los presbíteros los enviaron de nuevo a la ciudad de Antioquía, de donde habían venido, pero no iban solos ahora. Fueron acompañados por un tal Judas, al que llamaban también Barsabas, y por Silas, que también al modo griegos y latinos se le llamaba Silvano. Ellos, los cuatro, serían los portadores de la decisión de aquella primera reunión que se suele llamar el Concilio de Jerusalén. ¿Y cuál era la decisión? Que no se impusiera más cargas que abstenerse de las carnes sacrificadas a los ídolos, que se abstuvieran de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. Lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 23 al 29. Bueno, pues ahí está de nuevo Bernabé, acompañando a Pablo y acompañados a su vez por Judas, Balsabás y por Silas. Cuatro emisarios para transmitir las decisiones del primer concilio de Jerusalén. Bueno, ¿y cómo serían recibidos? Lo sabemos porque nos lo dice el libro. La alegría de los hermanos de Antioquía fue enorme al recibir aquel mensaje. Así que Bernabé y Pablo se quedaron en Antioquía, de Siria, enseñando y anunciando la Buena Nueva, la Palabra del Señor. Misioneros fuera de las fronteras y misioneros también en la ciudad. Pasó un tiempo y Pablo, yo creo que tenía nostalgia de aquel primer viaje misional, así que decidió emprender un nuevo viaje para poder visitar las comunidades que habían ido fundando en el primero. Bernabé dijo «Ah, muy bien, yo te acompaño». Yo creo que Pablo le diría «Bueno, sí, con mucho gusto». Pero Bernabé dijo «Sí, pero vamos a llevar a mi pariente, ¿eh? vamos a llevar a Juan Marcos». Y ahí Pablo se negó. Yo creo que no, no quería olvidar que Juan Marcos los había olvidado. Allá en Perge de Panfilia había dejado la misión. Seguramente Pablo pensó que Juan Marcos no estaba maduro. ...que tiempos vendrían más adelante... ...y efectivamente vinieron tiempos en los que Juan Marcos sería también misionero... ...pero aquella vez no lo quiso... ...no lo quiso a Juan Marcos... ...y entonces Bernabé también se separó... ...los dos amigos terminaron por tomar caminos diversos... ...Bernabé en efecto tomó consigo a Marcos... ...y ¿dónde cree que fue? ...a la isla de Chipre de donde procedía... ...se embarcó de nuevo rumbo a Chipre donde habían vivido sus mayores. Y mientras tanto, Pablo emprendió el segundo viaje misional, que otro día tendremos que explicar y comentar. Bueno, ¿y qué decir de Bernabé? ¿Por qué digo que le tengo tanta simpatía y tanto cariño? Supongo que muchos de ustedes que han oído esta historia resumida también le habrán ido tomando un poco de afecto, ¿no? A mí me parece que Bernabé es, es un gran soñador, y es un buen apóstol y un buen misionero. Además, esto hay que decirlo en el mundo actual, donde hay tantas personas que dicen, si es que no se puede hacer nada, y entonces, fíjense, el mundo era pagano. Los creyentes en Jesucristo eran un puñadito, nada más, unos pocos. Y sin embargo Bernabé se atrevió a soñar. Se atrevió a soñar una iglesia en la que se pudiera vivir, se pudiera vivir la unidad la unidad entre el pueblo judío y el pueblo procedente de la paganía. Eso parecía imposible. Que la comunidad pudiese estar formada por gentes procedentes del judaísmo y gentes procedentes del paganismo. Bernabé pensó que eso podía ser posible. Posible no solamente por la predicación humana, sino sobre todo por la gracia de Dios, por la gracia de la unidad Hemos leído hoy algo parecido también en el oficio de lecturas del breviario. Bueno, pues Bernabé tenía una gran fe en el Mesías Jesús. Y esa gran fe en Jesús, al que reconocía como el Mesías esperado, le hacía ver que ese milagro era posible. Y fíjense que él era un servidor del templo, pertenecía, como digo, al orden de los levitas. Podría haber sido un conservador tradicional y tradicionalista, y sin embargo, a pesar de su servicio en el culto hebreo, fue capaz de soñar un mundo diferente, una comunidad diferente. Para nosotros, los cristianos de este siglo, Bernabé creo yo que puede ser considerado como un personaje estimable y un personaje muy cercano. En realidad Bernabé es un cristiano de la primera hora, como he dicho ya. Y es un cristiano lleno de fe y lleno del Espíritu de Dios. Y además es un misionero. Es un evangelizador incansable y un creyente de amplios horizontes. Bueno, como ven, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estamos casi comenzando a leer, nos ofrece figuras que son muy actuales también para hoy. Y esta de Bernabé, como se suele decir, no tiene desperdicio. Espero que les haya gustado este relato, esta reflexión, esta meditación que he incluido en mi reciente libro, Discípulos del Señor, publicado ya en este año 2023. Publicado por la editorial que publica muchos de mis libros, Ediciones Monte Carmelo, incluida en el grupo Fonte. Pues muy bien, ahí tienen a Bernabé para que lo recuerden, para que quizá discutan un poco sobre él en alguno de sus ministerios, en las reuniones del grupo y se pregunten qué nos enseña este hombre y sobre todo qué nos enseña esta figura o mejor dicho qué nos enseña el Espíritu Santo por medio de esta vida de esta misión de esta iniciativa de esta vocación de este sueño de Bernabé mis queridos hermanos muchísimas gracias por su atención bendiciones
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha